0: Главное вовремя.
1: Ну что, поехали по новостям. Более 70% нас, друзья, то есть россиян, считаем, что государство должно ограничить приток трудовых мигрантов. Вот вы с Кириллом Александровичем обсуждали как раз таксистов. Среди них очень большое количество трудовых мигрантов работает. Но мы сейчас обо всех вместе. Это провел опрос Левада-центр. Мониторинг ксенофобских настроений. Звучит жутковато. На ну деле.
2: и да, действительно, количество людей, которые считают, что нужно как-то приток мигрантов в страну ограничивать, он из года в год становится все больше и больше. И было 58% еще два года назад. Потом стало э, на 14% больше в 2018 году. Ну, в общем, растет. Было 58%, стало сейчас 70%. Еще одна цифра 44% 44% россиян согласны с утверждением «Большинство мигрантов живет лучше и богаче, чем я и моя семья». Вот это удивительно, конечно. 44% россиян согласны с этим утверждением. Я напомню итоги нашего вчерашнего голосования, когда мы задали вопрос «Может ли Россия прожить без мигрантов, по-вашему?» И 87% сказали «Да, может». Mm-hmm. Да, действительно, может. А 13% сказали, что в нашей стране без мигрантов нельзя. Вот что говорит президент Федерации мигрантов России Вадим Кожинов.
3: Я считаю, все-таки это связано с непониманием людей. То есть у нас огромная нехватка рабочей силы. Постоянно коммерсанты жалуются, что мигрантов не хватает, что нужны люди, то есть наши едут плохо, с регионов едут только самые активные. Основная масса также остается у себя там дома и говорит о том, как все плохо, как все вообще неправильно устроено, надо менять там, не знаю, правительство президента вместо того, чтобы просто начать работать. Поэтому я считаю, что все вот эти разговоры на тему там Проблема в том, что приезжают мигранты, снимают рабочие места. Давайте они будут ехать меньше. Она абсолютно надуманная несущественная. В целом никакой опасности я не вижу. У нас ежегодно выдается 300 тысяч паспортов. И при этом все равно идет убыль населения. Если мы хотим, чтобы население убывало и дальше, ну, можно вообще там все границы закрыть, визы ввести. Но я не думаю, что будет
2: лучше. Услышала Вадима Кожина. Он считает, например, что нельзя, невозможно прожить без мигрантов. Люди плохо едут. Действительно, страдает работодатель.
1: Да, у нас на связи руководитель информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Москвы Александр Дягилев. Александр, Здравствуйте. Доброе утро. А у вас есть идея, откуда у россиян такая мысль, что большинство мигрантов, точнее, большинство россиян, так отвечает, живут лучше, чем я и моя семья? Угу.
4: Ну, вполне возможно, что территория, где проводился опрос, была прям, ну, очень негативно настроена к мигрантам. К тому же интересно посмотреть формулировку вопроса. А, конечно, при... А вы, вопрос... Извините,
2: я вам могу еще раз тогда просто... Да. Согласны ли вы с утверждением, что большинство мигрантов живет лучше и богаче, чем вы и ваша семья?
4: Угу. Ну, вы знаете, в подобной формулировке, конечно же, большинство ответит «да», потому что стабильно снижается доход россиян и общее благосостояние, конечно же, оставляет желать лучшего. Поэтому люди, конечно же, говорят, что они чувствуют себя вот в таком состоянии обделенными. Но, а на деле получается следующая ситуация, что вот мы делали тоже замеры в Москве и показывало, что люди, несмотря на то, что они считают себя хуже по финансовому обеспечению, чем мигранты, не делают зачастую ничего, чтобы это состояние благосостояния улучшилось. Они не ищут более оплачиваемую работу, они не находят вторую работу. Ну и, конечно же, в этой ситуации они склонны винить больше мигрантов, нежели чем, э, нежели, чем там, а, возможно, да. правительство или какой-то... да там. А давайте
2: переведем вопрос в другую плоскость. А может быть, это работодатели ставят такие условия, по приему на работу, то по оплате работы, что на нее соглашаются только мигранты которые, которые, ну, давайте сразу скажем, что сколько накрывали в квартире живет по 20 человек, там, спят на на полу, питаются, ну, очень дешевой едой. И работодателя это устраивает. Ему не надо платить больше, потому что э, россиянин, приехавший из другого региона, захотевший устроиться на эту работу, ну, ему как минимум нужно, ну, достойную оплату труда. Мы уж не говорим слишком большую, достойную. А зачем платить больше, когда мигрант за меньшие деньги будет выполнять точно такую же, точно такой же объем работ. Может быть, это работодатели виноваты?
4: Вы знаете, возможно, и работодатели виноваты, но такая ситуация, что одновременно Работодатели задействованы, например, если мы говорим про строительство, да, большое количество площадок, ну, например, там или десять площадок, там, или сто, где работают очень много мигрантов. А если мы сейчас даже законодательно как-то ограничим всю эту тему и вынудим работодателей нанимать россиян. Ну, у нас хлопнется объем, например, того же самого строительства и получится, что пока мы не закончим один объект, мы не начнем второй, потому что, ну, чтобы перекинуть туда работников. Потому что, не понимаю, не... почему
2: у нас работников не хватает.
4: А, ну потому что труда будет значительно выше по стоимости для работодателя того же самого. Следовательно, тут он наймет 10 россиян или наймет, например, там. 146 мигрантов. И, соответственно, ему выгоднее работодателю нанимать, конечно, мигрантов, потому что одновременно у него ведется очень много строек тех же самых. Если у него, говорю, мигрантов будет меньше, а будет 10 россиян, соответственно, количество одновременно работающих объектов будет меньше. Ну, уменьшится объемы строительства. Ну, это Примерно как с техникой происходит, когда ее м- мало, да, техники у застройщика. Он сначала, пока одну дорогу не сделает, вторую не начнет. Так и здесь будем перекидывать так людей. Принято, Спасибо,
2: да. Принято. Спасибо большое, Александр дягелев руководитель информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Москвы.
1: Еще раз напоминаем, обсуждаем исследование Левада-центра, которое включило в себя мнение, что ну, вот, более 70% россиян. И мнение имеет такое. Государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов, а половина, 44%, согласно с утверждением, большинство мигрантов, Живет лучше и богаче, чем я и моя семья.
2: Что вы пишете? Нехватка рабочей силы происходит только из-за маленьких зарплат. Я здесь с вами полностью согласен. Я здесь полностью согласен. Приравнять зарплату дворника или рабочего к зарплате депутата дефицит рабочей силы пропадет. Но мы понимаем, что этого не будет никогда. Гастарбайтеры получают хорошие деньги, но соглашаются на существенно меньшие деньги. Просто немного демпингуют и забирают работу у россиян.
1: Россиянину нужен соцпакет.
2: Ну, наверное, да. По-моему, любому работнику нужен соцпакет.
1: Ну, не ну, не у каждого он есть. Все все знают, но всех все устраивает. Без ее, конечно, сложно. Звучит все-все знают, но все-все устраивают.
2: (свят) Мигрант — это рабочий в первую очередь. А вот контролировать миграцию очень даже нужно. Дело в том, что среди наших предпринимателей есть люди, которые хотят сократить свои расходы, прибегают к помощи мигрантов, тем самым снижая заработную плату, из-за чего и простое население не хочет идти... Ну, то есть... Вот то, о чем я, я и говорю.
1: Ну, допустим, давайте пофантазируем. Так. Ограничить приток мигрантов, да, так. и рабоч... ну, а рабочая сила, в потребность в ней в любом случае останется. Так. Но идти за эти копейки никто не будет.
2: Да, и дворник уже скажет, я не буду не буду за 20 тысяч получается, ему повысят вот прям. Вы не доположите. Значит, смотри, представим, управляющая компания, да, у нее огромное количество мигрантов. Тут мигрантов нет. Двор убирать надо. Дворы убирать надо. Они объявления, вакансии приходит человек, они, сколько вы платите? Я готов дворником работать. Они говорят, 20 тысяч. Он говорит: нет, это мало. Да, но один так скажет, второй, третий.
1: Да, но людям нужна работа, раз они туда идут. значит, они тоже будут браться за эту работу, не? Ну, да, кто-то согласится (сíк) на 20... Иначе они вообще с голоду умрут. 20 тысяч или 0 (сíк) (сíк) тысяч.
2: Понимаешь? Либо, ну, вот здесь все очень сложно. Либо можно (сíк) добиться от работодателя. Ребята, у вас не будет мигрантов, повышайте немножечко зарплату, и к вам потянется народ. Либо либо не будет ничего. Но Но у (сíк) нас с
1: вами будут, конечно же, немножко иные права, и у граждан России тоже будут другие льготы, соцпакеты. Это выльется не только в зарплатное увеличение, это выльется в гораздо большие траты, потому что это гражданин России.
2: Опять же, пофантазируй, потому что фактов на руках нет. Сколько из работающих мигрантов платят налоги? Ну, тех, которые работают и получают зарплату. Сколько из них оформлено официально и сколько у нас не легало? Ну,
1: продворников все они официально.
2: Ну, я понимаю, да. А сколько неофициально работает?
1: Не могу тебе сказать. Наверное, на стройках вот, возможности Бе- выше. Да, конечно, берут, бер,
2: берут на работу одного, а приходит целая бригада. И даже, вот возьмем, мы периодически и говорим про малый и средний бизнес. Олег Сирота, фермер. свое хозяйство у него есть. Мы спросили у Олега, есть ли у него мигранты. Вот что он сказал.
4: Как показал опыт нашей маленькой сыроварни и фермы, работать без мигрантов достаточно сложно, потому что у нас из нашей деревни все, кто может, уже работают. И все, кто хочет. Мы там единственный работодатель. И... Те, кто хотел, уже трудоустроены. Мы выходим из положения тем, что мы привлекаем русских, которые живут в ДНР, одновременно оккупированных территориях ДНР. Они приезжают и работают. И в связи с этим, как бы, у меня тоже большой вопрос, почему наше государство а, их приравняло к из Среди Азии, еще откуда-то. Потому что нам нужно для них делать патенты, для них очень большая боль получить все эти э, на работы, то есть это
3: прям такой целый цикл, который мы скажем, из них проходим, там делаем права водителям.
4: Это очень сложно. Мне кажется, нам наоборот нужно наших статистических как можно при- больше привлекать из других стран.
2: Это был Олег Сирота, фермер. Присылайте свои сообщения, пожалуйста, восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два, восемь шесть семь двести ровно девяносто семь два.
0: Главное вовремя.
2: Итак, друзья, мы продолжаем. Был разговор про мигранты. Я вам писал, как решить проблему. Вы не читаете странно, Константин, вы э, много что просто написали. Вы здесь несколько сообщений отправили. И, честно говоря, вы же не один пишете. Э, нехватка рабочей силы, давайте ее количество увеличим. Как нужно сократить число вузов и, э, и наших людей с корочками? Нужны радикальные меры. Открыть больше ПТУ и колледжей. Но, вы чиновники на это не способны. Константин, вы э, говорите сейчас утопическую вещь. Но сократить число вузов. По... Хорошо. Вот у нас сейчас вместо того, чтобы сокращать число вузов, у нас сокращается количество бюджетных мест в вузах. Что не останавливает, например, родители, они находят деньги, берут кредиты. Что... Все, чтобы ребеночек получил высшее образование. Пусть платное.
1: Ну, сейчас уже другой тренд стартовал все-таки, ценность среднего специального. Дворник у нас... Сейчас секундочку, ну...
2: да. Я, я, извини, пожалуйста, да, про среднее специальное скажу. И... Даже не факт, что ребенок, получив среднее специальное образование, он пойдет работать по специальности. Далеко не факт. Это все
1: зависит от образования.
2: Все должно и сложиться. От, от предложений на рынке и прочее, прочее, прочее.
1: Дворник у нас свой, русский, из нашего же дома 6 тысяч получает. Татьяна, вы бы написали, откуда вы, да? А то вот как-то... А в Москве вообще понятия не как страна живет. Это вы загнули. Я регулярно бываю в регионах. Михалыч, он за грибами выбирается. Все это Да я вот знаю. я
2: еду в регионы вот за Буквально Но я, я буду у меня там бывать.
1: живут люди Из первых уст, так сказать Все вранье с мигрантами, с мигрантами так, Задешево Они работать не будут Проверено еще больше запрашивают, чем русские Вранье, говорю я вам Потому что у нас во дворе а, Огромная такая диаспора а, Потому что это целый район Они окучивают дворников И я прекрасно знаю, сколько зарабатывает Девушка, которая моет наш 16-этажный дом
2: а, Ребят, давайте примеры Вот просто вы мне напишите, сколько зарабатывает мигрант, и попробуйте отгадать. Я просто случайно совершенно узнал, разговарившись с ребятами. Представьте себе, небольшой павильончик, где торгуют шаурмой. Я не спрашиваю, сколько получает шаурмист в Москве. Как вы думаете, сколько получает женщина, которая убирается в этом павильончике? Павильон работает круглосуточно. Женщина там начинает работать с 8 утра И, ну, я не знаю, может, она периодически домой уходит Но возвращается и убирается По крайней мере, каждые два часа она в этом, в этом павильоне находится Как вы думаете, какая у нее зарплата? Без выходных, кстати говорит. То есть, 1012, может? Ну, мне просто интересно, вы напишите ага. 896, а, а я в... вам скажу потом
1: Дело в том, что мигрант, приезжая в Россию, не имеет никакой квалификации и специальности Тракторист аджик 50 тысяч Екатеринбург это много для Екатеринбурга? Это, это, это
2: прилично очень.
1: А мне кажется, Екатеринбург такой крупный город. Я
2: зам средний. директора строительной фирмы. Работаем по тендерам. Правительство ставит такие расценки, что на такие работы соглашаются мигранты. Работают за копейки, но берут все подряд. Они взаимозаменяемы, и их много. И их много. Вот так вот. А, так. Выглядит так, да? Неприятно даже говорить. 10 тысяч, 20 тысяч, 20 тысяч. Ребят, она получает 7 тысяч рублей. Ну, значит, она
1: берет еще параллельно работу. Конечно,
2: конечно. Она mm-hmm. разрывается между этими павильончиками, в которых она убирается. Но 7 тысяч рублей. Для работодателя это не только зарплата, это отсутствие соцвыплат. Да, мы об этом
1: сказали, спасибо.
2: Знакомый иммигрант получает полторы тысячи в день стройка, Но это прилично, если он работает по сколько по 20 дней в месяц. Это уже получается 35 на нас И если это стройка...
1: Ваши эксперты хотя бы раз в бизнесе работали, а вы вот сироту не слышали?
2: Олег Сирота, бизнесмен, фермер. Сыровар. Сыровар Проще
1: да. кидать узбекам за 12, чем купить транспортера за полтора миллиона и пару операторов. Если не будет мигрантов, вариантов не будет. Либо зарплата станет маленькой, либо вкладываться будут. И тогда из областей люди поедут.
2: Всё, друзья, спасибо большое. Присылайте. За
1: спасибо большое. Да,
2: очень важно. Мы стараемся читать все, что вы присылаете. Просто огромное количество сообщений. А нам уже надо переходить к следующей теме. Мерзнем. Мерзли в июле, подмерзали в августе. Мерзнем сейчас. Вчера совершенно потрясающая новость была. В Подмосковье пошел снег. Синоптики не поверили.
1: Да, а я езжу с подогревом сиденья уже.
2: Маша едет уже с подогревом сиденья. Она просто не умеет его выключать. Но действительно холодно. И уже начинают говорить о том... Начинают говорить о том, что пора включать отопление. И что? Не будет бабьего лета. Все, потепление про московский регион, про центральную Россию, про похолодание, про снега, которые уже на севере идут. Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы. Татьяна Георгиевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, Вы нас порадуете или огорчите?
5: Ну, я скорее, наверное, огорчу, потому что действительно э, вот, э, в то время, когда по классике должно быть э, период теплой погоды, который именуется бабьим летом, у нас погода совершенно не соответствует климату. Э, вот последние три дня у нас средняя суточная температура была ниже климатической нормы, и в предстоящие дни погода сохранится сложная, с резкими колебаниями атмосферного давления, вот такие небольшие кратковременные дожди, а вчера все-таки наблюдался не снег, а такая Мелкая крупа – аналог града, потому что наблюдались местами грозы, и это никак не снег в том понятии, которое мы как ну, представляем, как правило представляем. Вот в предстоящие дни э, нас ожидает период такой резких перемен атмосферного давления, как я уже сказала, и характера погоды. Потому что в субботу у нас существенных осадков не ожидается, и утро будет довольно холодное. В Москве э, температура минимальная плюс 3, плюс 5 – не исключено, что это будет самая холодная ночь с начала э, сезона осеннего. По области местами до минус 3 градусов. За счет того, что у нас будет мало облаков и ветер будет довольно тихим. Э, в субботу днем у нас будет усиливаться ветер. Максимальная температура будет около 10-12 градусов. Наиболее сложная погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье. Потому что к нам с северо-запад нырнет циклон. Атмосферное давление резко понизится. Будет вообще близко к рекордно низким значениям. Погода будет облачной с осадками, преимущественно в виде дождя. Татьяна есть на, терри... есть на территории
2: России место, где тепло сейчас? На
5: ну... юге Западной Сибири. Там настоящие бабили это. Так что, вот, если вы хотите погреться, то отправляйтесь туда на самолете, там 3-4 часа.
2: Нет уж, лучше вы к нам. Спасибо большое, Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы. Спасибо,
1: Татьяна Георгиевна.
2: Друзья, действительно, очень и очень холодно. Да. А мне
1: вчера спрашивают, меня вчера спрашивают студенты из Самары, какая погода в Москве? Я говорю, дубак. А они сидят в футболке, говорю, а у вас что, жара? Нет, мы просто куртки сняли.
2: Сказ- сказали они. А, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Впереди еще будет много тем для обсуждения. Здесь Мария Бочинина. И Михаил Еще раз напомним, вы можете э, на любую тему написать нам. Мы постараемся это все прочитать. И некоторые сообщения зачитываем в Давайте я
1: напомню, вот это восемь девять шесть семь двести ровно девять семь ноль два.
2: 8 9 6 7 200 ровно 9702 Вайбер, Ватсап, ваше сообщение в чате пишите Ютуба, Радио Комсомольская правда. Ну и можно звонить в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 А о том, как протестные настроения продолжаются, вы узнаете через несколько минут. В Челябинске школьники устроили акцию протеста против учебы во вторую смену. Все подробности в программе Главное вовремя. Через пару минут оставайтесь с нами. Андрей и Юлия Норкины По будням в 9 вечера В программе
0: «Простыми словами» Не могу ответить на этот вопрос Программа «Главное вовремя»
2: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов, здравствуйте. Н-
2: новый учебный год, новые учебные проблемы. И э, вы слышите, как э, только-только вот, э, отучились первую половину сентября. Еще не, не влезли э, целиком и полностью в весь этот учебный процесс, а уже сколько было событий. Значит, э, ребенок с покрашенными, с, со стрижкой, э, да, которого не хотели пускать в школу.
1: Нет, его пустили. Его в... просто предупредили, в итоге, сказав, да. что приведи себя в порядок.
2: А учитель с французским маникюром, которому сказали, в общем, хватит
1: ну, вы, вы, выпячивать, да, да, свою,
2: да, вот, и, и прочее, 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 и самое главное, что жизнь продолжает подбрасывать какие-то школьные интересные истории, и я быстренько сейчас, Маш, перед тем, как перейти к теме, потому что скандал сейчас в одной школе Красноярска. Вот я говорю, две недели отучились, две недели. Мать первоклассника, школа Красноярска, мать первоклассника сообщила, что учитель физкультуры на уроке ударил по голове ее сына, после чего позволил избить мальчика другим детям.
1: Ой, боже, это же уже было Это было, когда позволял учитель Было в раздевалке Был похоже
2: Это вот вчерашняя история По некоторым данным, учитель таким образом Решил наказать школьника за плохое поведение Якобы ребенок шалил на уроке Нарушал технику безопасности Его родители обратились в полицию с заявлением Значит, в настоящее время По данному факту сотрудниками полиции Проводится проверка, и все, вся информация закрыта Школа комментариев не дает, учителя комментариев Боятся,
1: боятся, конечно же если Нет. выяснится, он под суд пойдет. Вот главное, что, если там все правда, я всегда оговариваюсь, да, если это правда. А сколько лет ребенку, уточняется?
2: Не, не даже не, не написано класс какой, а, вот в том-то и дело.
1: Если это правда, конечно, тут надо сажать человека.
2: Е- единственное, я могу сказать номер школы, потому что нас слушают в Красноярске. Номер 16 школ. По факту проводится служебная проверка, взятое объяснение с учителя. Педагог отмечает, что мальчик баловался на уроке. Это послужило послужило причиной конфликта, однако это ни в коем случае не может являться оправданием действий учителя. Сам учитель, кстати говоря, отстранен от работы.
1: Семилетний ребенок. А, ну значит Первый класс.
2: Первый класс. Это одна из историй. Другая история длится уже две недели. Как вам такое? 1 сентября линейка это уже Челябинск. Мы отправляемся в Челябинск. Мы
1: вчера там были. Мы не выезжаем из Челябинска. <с> да.
2: 1 сентября. Линейка. Все приходят с цветами. Десятиклассники вместо Спока. цветов приносят плакаты со словами «Не согласен». Это как протест.
1: Дело в следующем. Накануне начала нового учебного года ученикам старших классов Сосновского района Школы Сосновского района сообщили о том, что они будут учиться во вторую смену. Это вот самый последний момент перед началом ответ на это, на линейку они, собственно, пришли э, без цветов, а с плакатами не согласия. Почему?
2: Потому что они недовольны тем, что из-за позднего окончания уроков не попадают на подготовительные курсы в ВУЗы, на занятия к репетиторам, и они, значит, себе во вред таким образом поступают, дескать, верните нам, мы хотим учиться в первую смену. В
1: школе отмечают, что э, многие слишком поздно подали заявление о переходе в 10 класс, поэтому организовать для всех уроки в первую смену физически невозможно.
2: Сама школа говорит, что логистика это оправдана. Ну, невозможно, действительно, не хватает ни учителей, именно поэтому разделяют школы на две смены, дневную и вечернюю. Нет, ну, серьезно.
1: ЕГЭ а, – это равно суицидное настроение. Это все знают, это статистика. И вы хотите, чтобы дети не имели возможности репетиторами заниматься, не ходить на курсы подготовки, а, а спать им когда. Это тоже влияет на нервную систему.
2: Маша, а теперь давай вспомним. Ты училась когда-то во вторую смену? Я я... понимаю, что мы опять сейчас попадаем в годы, либо...
1: э, Мы не не будем туда попадать, я сразу тебе отвечу. Я учился во вторую смену, во во втором и третьем, или во втором только классе. Я говорю конкретно об этой ситуации, и именно о десятиклассниках, потому что они получат на выходе... Школа не справляется с подготовкой к ЕГЭ, не справляется. Тем более сейчас уже оспариваются, хотят ввести ЕГЭ по иностранному обязательно.
2: А теперь внимание, это десятиклассники. Не одиннадцатиклассники. И что? Вот. А, а и... сколько
1: к Егамеш готовится?
2: Слушай, это, опять же, вот вопрос такой. Ну, не может школа предоставить. Вот скажите мне, им по 15, по 16 лет. Они уже с протестами выходят, с плакатами. Дескать, а мы хотим учиться в первую. А с чего вот ты взял,
1: что это десятиклассники?
2: Первого сентября десятиклассники вместо цветов принесли плакаты со словами несогласия. Старшеклассники Ну, 10 10, 10 классов Это старшеклассники Просто ЕГЭ сдается после 11 Вот, поэтому здесь возникает вопрос А вот эти вот протестные настроения Может быть это отклик вообще вот этого всего А вот мы хотим, а это наши права А вот будьте нам добры, в первую смену не хотим учиться во второй. Хочешь раком, хочешь
4: боком. Уважаемые слушатели
1: из Челябинска, напишите нам, пожалуйста, что у вас в городе слышно э, об этом инциденте, что говорят люди. И, э, в общем-то, ну, чтобы мы из первых уст, так сказать, узнали, я напомню, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 8800 200 ровно
2: 9702. Что касается, я вчера региональную прессу почитал, э, причем форумы почитал, Челябинске группы ВКонтакте, кто-то поддерживает этих школьников, говорят, ну а что, молодцы, борются за свои права, самых молодых ногтей надо этим заниматься и бороться за свои права. Кто-то говорил, слушайте, э, ребята, это школа, давайте вы будете выполнять, вот ну, школа сказала учиться во вторую смену, ну значит подстраивайтесь, переводите репетиторов, ищите репетиторов, которые утром будут приходить, заниматься с вами перед школой, а потом идите в школу. А что, школа должна лечь на спинку, поднять лапки и сказать, ну да, хорошо, мы вас переведем в первую смену. А, а, а кого-то переведут во, во вторую тогда. двести ровно 9702. Ну и вообще, имеют ли право школьники вот на такой протест? Я предлагаю устроить сейчас голосование в нашем эфире. Евгений, включайте свой синтезатор. Голосуйте. Имеют ли право школьники на протест? На акции протеста. А именно вот так это преподносится сейчас в Челябинске. Акция протеста. 6-3-7-6-5-19. Да, они такие же люди, как и все мы. Они имеют право протестовать. 6-3-7-6-5-19. Да, имеют право на протесты. 6-3-7-6-5-18. Нет, они не имеют акции, э, 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 права на протесты. Не выросли еще не вышли ростом, сознанием, самосознанием. 637 пять восемнадцать Итак, да, школьники имеют право на акции протеста 637 пять девятнадцать Нет, не имеют. 637 пять восемнадцать Ну, а у нас а, есть комментарий а, ведущего радио Комсомольской правды публициста Сергея Мордана, вот по поводу этих протестов в школе и протестных настроений вообще.
0: Я думаю, что что это черта того, что происходит в обществе. Дети же, они не только телевизор смотрят и сидят в игры, играют. Вот Они слышат родительские разговоры, до них долетают какие-то новости. Я прекрасно помню это напряжение, которое было где-то в в в середине-концов 80-х. Вот это вот ощущение перестройки, оно было в том числе и в старших классах школы поэтому регулярно повторяющиеся акции протеста, они последние полгода регулярно повторяются, естественно, отражаются и в детском сознании, и они, в общем, как, вполне, ну, как достаточно взрослые люди, понимают, что это вполне себе средство добиваться своих целей и защищать свои права. Вот, а то, что они правильно и разумно понимают свои права учиться нормально в одну смену, я с ними абсолютно согласен. Вот, и, в общем, вопрос не к детям вопрос гор администрации вопрос к местным властям
2: Сергей Мардан, которого завтра вы услышите в утреннем эфире на радио Комсомольская правда на восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два на восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два Ага, все должны подстраиваться под низкую зарплату, неудобный график работы, ущемления других прав. Школьники после четырнадцати лет должны иметь право публично выражать свое мнение.
1: восемь восемьсот двести ровно девять семь ноль два Олег, здравствуйте.
3: Доброе утро, Михаил Магеев. Ну, вообще-то, конечно, случай вопиющий. Вот у нас школу под Подмосковье закрыли, Горки-Ленинский музей. Там Сталин ее строил, там Крупская преподавала. Ее закрыли. 500 человек детей выкинули, моего внука. Это вообще ужас какой-то, что творится. Это, это не какая-то школа. и. А
1: закрыли ее Почему? Учится. Зачем да детей? музей. Так, Кто тихо, тихо. Давайте,
3: да,
5: Олег, Истерию,
2: Олег, да, Олег, 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 давайте на, лы, на лыжню, на нашу, встанем по делу. Почему ее
1: закрыли?
3: Давайте.
2: Мы, давайте, во-первых, почему школу закрыли, а во-вторых, имеют ли право школьники на протесты?
3: Вы знаете, что там не то, что школьникам-то, нам всем подниматься надо. Что это такое? 500
2: человек детей выкинули из школы. Вы, Вы нас думаете? не услышали. Мы вас услышали. Спасибо. За- заданы были вопросы. Почему закрыли школу? И имеют ли право школьники на протесты? Вы снова начали говорить, что закрыли. А почему закрыли, мы так и не узнали.
1: 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Смотрите, вот почему-то школы вообще по всей России закрывают. Вот. Э, усадили наших детей в эти автобусы, возят куда-то, а элитные школы открывают. Откуда деньги? Ну, элитные школы частные, наверное? Ну, частные. Отчастные. Откуда деньги? Да, ну, элитные отк- элитные откуда школы? деньги участников? Хорошо, ответьте на вопрос. Школьники имеют право протестовать? Вот их кон- перевер... кон- 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 Конечно, имеют. Тем более старшеклассники. У них ЕГЭ наносывают. А <смех> самое, ну как объяснить, то, что человек, ум человека работает лучше с утра, правильно, согласитесь со мной, uh-huh. вот, лучше ведь, чем вечером, вот. тем более, это ведь не Москва, Челябинск, там дети заняты, картошка, моркошка, какие-то домашние работы, родители такие богатые, вот. Ну Услышали вас, услышали. Спасибо, спасибо.
1: Так, какие мнения? Малолетние придурки о своих обязанностях вряд ли кто-то из них вспомнил.
2: Даже в школьнике в Челябинске настолько суровы, что приходят в школу не с невыученными уроками, <с <ak> а с протестными плакатами.
1: <с gorillas> Дочь пошла во вторую смену, теперь на тренировку не успевает, а обещали в первую.
2: Мы тоже учились во вторую смену. Шум из ничего. На Итоги нашего голосования. Имеют ли право школьники на протест, старшеклассники на протест? 53% считают, что да, 47% считают 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 что нет где-то все на границе пополам на на границе вот этой вот погрешности спасибо большое мы продолжим через несколько минут
0: главное вовремя
6: лучше и сто раз услышать и сто раз увидеть наш эфир на YouTube канале радио Комсомольская правда для всех кто любит по-разному и ушами и глазами
0: Программа Главное вовремя.
2: Прямой эфир радио Комсомольской правды и программа Главное вовремя. Мария Бочинина. И
1: Михаил Антонов. Здравствуйте. И у нас
2: есть и другие программы и передачи. Сегодня радиорубка в 6 часов вечера по московскому времени. Чему она будет посвящена? Ведущая программа Роман Голованов расскажет прямо сейчас. Не переключайтесь. Павла Устинова осудили на три 3,5 года колонии.
3: Якобы он вывернул плечо разгвардейцу во время задержания. Но все это проходило 3 августа на инстанкционированном митинге. А вот кто раздувает из дела Устинова новое дело Голунова? Ведь уже и Гарик Харламов, и Максим Галхин, и Сергей Безруков выступили в поддержку артиста, требуют, чтобы его выпустили на свободу. Так нужно ли сажать Устинова? И что делать с остальными задержанными? Поспорят сегодня адвокат Вадим Лялин и Антон Красовский. Включайте радио «Комсомольская правда» в 18 часов в Москве.
1: Движемся дальше. Рост объемов туристических потоков внутри, подчеркиваю, России привел к тому, что 80% звонков с жалобами за 2019, текущий год, в колл-центр Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма, который называется Турпомощь, поступало от россиян, которые путешествовали именно внутри России, по России, а не за рубежом.
2: Я напомню, что перед началом летнего сезона действительно поступала такая информация, была статистика, что люди выбирают отдых в России. Просто нету денег на зарубежный отдых. не,
1: нет, нет. Тут еще директор турпомощи Александр Сауленко уточнил, что диапазон цен на туристические услуги в России сопоставим с зарубежными Миша, предложениями. Да, И но... поэтому люди сейчас, закончу мысли ожидают получить за свои деньги адекватный отдых.
2: И тем не менее, почему они выбирают Россию? Вполне возможно, есть штрафы, их не выпускают за границу. Ну, да. это, это, это частности,
1: нет. Мы говорим об общем. Дело не в штрафах. Дело в том, что мы ожидаем здесь отдыха дешевле. Вопрос,
2: почему они не едут за границу, отдыхают у нас? И я, ну, именно что, про... я именно поэтому и говорю, да, что м- многие выбирают не за границу, потому что не хотят ехать за границу. Считают, что там дороже, и они потратят больше. Поэтому выбирают отдых у нас, и что в итоге получают? 80% жалоб на то, что у нас плохо, нет сервиса, и так далее. уровень комфорта не соответствует зарубежному отдыху. У
1: нас есть коллега, зовут ее Валерия Лысенко, она вам известна по своей прекрасной рубрике «Путевые заметки». Человек-путешественник, человек-энциклопедия по путешествиям. Она сейчас в суде. Лера, привет. Доброе утро.
2: Лера, давай сравним. Ты и за рубежом путешествуешь, и в России путешествуешь. Да. У нас действительно сервис хуже, чем у них?
6: Смотря где... И смотря, смотря в что. Смотря вот ты только что... А,
1: я, я вот только что вернулась из Крыма. Да, Лера проехала по всему а, полуострову. И ей есть с чем сравнить, потому что объем-то полученных впечатлений достаточно большой.
2: Давай сравним. Крым-Турция тогда, да?
1: Крым-Турция. Ну, конечно, да. В Турции сервис лучше.
6: Но а, если взять во внимание то, что в, Тур... в Крым я летаю уже восьмой раз. И была там в 2011, когда это была еще Украина, и с 2014 я ежегодно езжу не по одному разу. Там сервис каждый год становится все лучше и лучше. Почему
2: ты выбираешь? Тогда объясни мне. у ну, есть
6: разные причины. На это, ну,
2: В том числе и личные. Я согласен. Да. Личные оставляй. Просто расскажи нам, почему ты выбираешь Крым, а не Турцию. Например. Потому
6: что я обожаю Крым. Ну, это очень красивое место. И мне комфортно-то ездить, это моя страна. А мне там нравится. Подпишусь там под природа слова, просто да? волшебная.
2: Главные болевые точки нашего отдыха
1: сервис, да.
6: Но
2: сервис именно какой? Я не знаю. Ну не разный вкусно был.
1: кормят
6: Нет, дорого, кухня что? все идеально. Так. Именно отношения иногда бывает не то, которое ты ожидаешь. То есть ты пришел в ресторан, например, ты хочешь, чтобы тебя обслужили хорошо. Чтобы тебе принесли вовремя меню, вовремя принесли все блюда. Ты приходишь, тебя 10 минут не замечают вообще. Меню
2: на столе. Чего вы меня за... Вы выбрали? Идеальный официант просто. Меню на столе лежит. Вы выбрали или нет?
6: Ну вот, и получается, это раз. Во-вторых, отели. Да, сейчас строятся все новые и новые, но бывают такие варианты, что ты там просто жить не можешь. Смотришь на букинге, у тебя одна картинка, приезжаешь, а у тебя э, сталактиты на раковине. Ну, это вот то, что у у нас было.
1: А сталактиты – это грязь? Ну,
6: это, я не понимаю, это какой-то налет непонятно. Солевые отложения.
2: А, хорошо. Именно. Из крана.
1: Тогда сталагмиты, извините.
2: Нет, сталактиты растут сверху вниз, сталагмиты снизу вверх. Вот,
1: они на раковине так могут только расти. Ну и,
6: мне кажется, все. В целом наш отдых сейчас вполне неплох.
2: А может быть, Лера, все дело в другом. Может быть, наши туристы придиры?
1: Может быть, не исключено. <свят> а я не соглашусь. А вот давайте возьмем не Крым, давайте возьмем, я недавно с Валентином Алфимовым поспорила, Золотое кольцо. Неужели мы можно найти себе приличные... И недорогие отели. Все прилично вот, стоит да. бешеных денег. Да, да, да. Вот это
6: ц- цена, да. Потому что если взять там тот же Крым, Краснодарский край, все-таки из-за наплыва туристов, возможно, там где-то mo- можно более или менее хороший отель найти за нормальные деньги, которые там получает каждый. А тот же Золотое кольцо, хорошо, возьмем Байкал. Туда приезжаешь, и там космические цены просто. И не каждый может себе Все позволить Байкал – это космос. Это космос, а да пожалуйста,
1: но... спросите цену отдыха Вот спрашивают, можешь описать условия? Вот
2: на Байкале была, да? На
6: Байкале была Была можешь? в октябре прошлого года Потратила 22 тысячи с перелетом, проживанием, едой и так далее Но, но это экскурсиями Лера, да,
1: она, она Просто
6: нужно по... заранее все планировать Подожди, смотреть в ты, интернете ты
2: варила прямо в Байкале, что ли, еду? Я не совсем Нет, понимаю, Нет, я что? ходила За такие в кафе деньги.
6: Так. Я ела на рыбном рынке рыбу, омуль, копченый. Жили мы в квартире, нас было 5 человек. Вот еще, компания путешествует дешевле. А, нет,
2: мы на это не согла- Ну, Мы же куда? взрослые. Я тетки и куда я с пятерыми-то? Да. Куда, куда мне пятеры? Хорошо,
6: это? в Крым я съездила, потратила 48 тысяч. Но вот мне все говорят, кстати, могла бы съездить в Турцию, на Кипр, отдохнуть. В эти 48 тысяч у меня были включены и перелет, и проживание, и питание только в кафе. Я даже не ходила в столовую. Мы ездили на баги, мы поднимались в горы, мы ездили на да машине. Я
1: знаю, что такое баг, а
2: то... я ну, знаю, такая... что такое баг, я на них есть.
6: Это, это машинка человек, такая, да. 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 А, мы поднимались в горы, мы снимали в аренду машину, то есть это и бензин, и мойки, и так далее. Плюс мы были там в зоопарках, в аквапарках. Ну, то есть в Если себе я поехала не в Турцию, mm-hmm. я могла бы купить себе путевку за эти деньги, но я лежала бы на пляже и ела бы в отеле. Все, активного uh, отдыха не было. Идеально. Идеальный Ездил в Сочи. Идеальный 14
1: отдых. дней. Гостиница 45 тысяч. На бензин 20 тысяч. На еду 10. На развлечения 10. Семья из четырех человек. Очень бюджетно. Напишите, 4-4. пожалуйста,
2: главные проблемы туристического сервиса в России. Главные проблемы. А, Отношения хамское. Цены действительно повышенные. Пожалуйста, 8967 Вести ровно 9702. «Роза хутора выигрывает у Турции, но билеты на самолет съедают всю разницу в цене с Турцией. Да, здесь нужно сказать. Лер, ты же заранее заказываешь? Все?
6: Конечно, заранее. Смотрю у на тебя, распродажу. У тебя
2: на данный момент отдых на какой месяц, какого года запланирован?
6: На май
1: следующего года.
2: Представляете, да?
1: Ну, она может себе это позволить.
2: Нет, мы тоже можем себе позволить, но и мы не знаем, что в декабре этого года будет. Вот с нами.
1: именно. Лера, а как ты угадываешь, тебе приходит какая-то рассылка с распродажами? Давай Дай обрушим сайт, расскажи. Этот группы
6: в, там, в каналах всяких: это всякие вандруки, трэвел радар и так далее. А, а,
2: телеграм-каналы.
6: Телеграм-каналы. Mm-hmm. Переста,
2: перестаньте говорить не, не слова неизвестные. Он понимать. Лера, спасибо Нервничает. большое. Лера, Валерия Лысенко, слушайте ее программу, которая называется. Путевые
6: Заметки, а, Лер.
2: Спасибо большое. Мы продолжим в начале следующего часа. Оставайтесь с нами. Это программа Главное Вовремя. Присылайте свои сообщения и так самые главные минусы отдыха в России. Что вам не нравится? Э- и этих минусов нет за рубежом, но есть у нас. На что бы вы пожаловались? Восемь девять шесть семь двести ровно 9702, семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно 9702.
0: семь Главное Вовремя.
2: Свет настроения.
0: Осень. На радио «Комсомольская правда».